0: Dragii mei, suntem împreună prin Harul Bunului Dumnezeu, prin Harul Său care încă este în lumea noastră și nu a fost retras până astăzi, dar despre care putem spune că, într-adevăr, se retrage treptat, dar sigur, dintr-o anumită parte a lumii noastre și anume din lumea aceea care îi spune lui Dumnezeu pleacă de la noi. Se retrage Harul lui Dumnezeu de acolo, dar aceasta nu înseamnă că se retrage de pe tot pământul. Cartea profetului Isaia și de asemenea Exodul ne arată că în timp ce într-o parte este întuneric, în altă parte poate fi lumină. Astfel că Biblia spune, întuneric mare acoperă pământul și negură mare poporile, dar peste tine răsare Domnul. Era întuneric mare în țara Egiptului, dar era lumină în Goshen. Iubiții mei, peste toți aceia a căror inimă caută cu adevărat pe Dumnezeu și care trăiesc căutând pe Dumnezeu, căutând adevărul, bunătatea, dragostea, întreaga lor viață, pentru oamenii aceștia peste voi răsare soarele neprihănirii, spune Sfânta Scriptură. Avem o serie de două prezentări legate de textul din Isaia 49-24 Se poate lua prada celui puternic. Și tema noastră se numește prădătorul prădat. Aceasta e partea întâi. Prădătorul prădat. Ați avuzit și ați văzut multe astfel de situații în lume în care cineva a prădat, tocmai pentru a fi prădat imediat după și un altul mai prădător decât prădătorul a luat tot. Acum vorbim despre un prădător în mâinile căruia a căzut sufletul omului și care este la rândul lui prădat de acela care este puternic. Este de fapt un dialog între cel puternic, prădătorul, și cel atotputernic cu privire la sufletul nostru. Noi, într-adevăr, am căzut pradă și suntem pradă de drept. Pentru că tocmai termenul acesta este folosit într-un sens în care înseamnă pradă de drept, legal. legal. Se poate lua prada celui puternic. Înseamnă că sufletul nostru a ajuns pradă. Nu vorbim doar la aspectul general Omul căzut în păcat, natura păcătoasă a omului. Aici, fără discuție, suntem pradă celui puternic prin naștere, prin natura noastră. Și m-a întrebat cineva care chiar se revoltase împotriva ideii acesteia că omul este născut în păcat. Nu, așa a spus, nu, omul este păcătos pentru că, pentru că păcătuiește, dar dacă n-ar păcătui, nu este păcătos. Știți că a f- și este un dialog în filozofie, dacă omul este eminamente gut sau bun sau rău sau, și așa mai departe. Să rămânem la cuvintele acelui care s-a declarat pe sine a fi gândul, chipul, întipărirea ființei lui Dumnezeu, prin care și scripturilor, prin care ni se spune că omul este născut. În păcat. Altfel, și am adus o, o evidență în cazul acesta. Am spus: Poți să-mi spui și mie ce păcat a făcut copilul acela, care n-a văzut niciodată lumina soarelui și care trăiește în cel mai fericit paradis imaginabil, în pântecele mamei lui. Ce păcat a făcut de este tăiat, omorât în felul acesta. Și... A fost așa de tulburător momentul acela. Mi-e și greu să vă spun cu cine am discutat lucrul ăsta, dar poate cuiva o să-i spun în privat. Cu cine am vorbit așa ceva? Dar a fost atât de, de cutremurător momentul acesta, că am văzut omului Dumnezeu cum se clătinea ca un copac în fața acestei evidențe, care arată clar că moartea este plata păcatului, nu acelui făcut, ci acelui care este în gena noastră. Acum întrebarea... Adresată în capitolul 49-24, are mai multe etape, mai multe aspecte. În contextul acesta, ea vorbește despre, sau textul acesta vorbește despre eliberarea babiloniană. Mai poate să scape cineva odată ce a fost luat captiv aici? O să ne întâlnim cu cuvintele lui Rab Shake care a spus, zice, cine a scăpat vreodată din mâinile Babilonului? Cine a scăpat vreodată? Există vreun Dumnezeu care poate scăpa pe cineva? Nu s-a, s-a, văzut, că nu, nu s-a, nu s-a văzut clar că am aruncat în foc lor, am distrus toate națiunile acestea și nu ar ajunge praful samarii să umple mâna oamenilor. Nu înțelegeți că nu există acest Dumnezeu sau nebucanețar care le spune tinerilor care Dumnezeu v-ar putea scoate din mâna mea și așa în felul acesta? Se poate lua prada celui puternic. Odată ce omul este născut în păcat, există vreo scăpare, este una să faci ceva și alta e să fii ceva. E diferență mare. Pot să mă opresc să nu mai fac ce fac, dar niciodată n-am cum să mă opresc să fiu ce sunt. Aceasta sunt. Răspunsul lui Dumnezeu este... Este copleșitor, este colosal. Da, zice Domnul. Prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa. Doamne, dar cine dacă n-a fost nimeni care să uite cine și cum căci? Spune partea a doua versetului 25. Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Am primit această întrebare tulburată și tulburătoare din audiența noastră cu privire la simțămintele pe care le trăiesc părinți în dreptul copiilor lor, care par a fi întors spatele lui Dumnezeu, par a fi plecat într-o lume fără Dumnezeu. Și acești părinți ar vrea să aibă măcar asigurarea înainte de a pleca din lumea aceasta că într-o zi copilul lor se va întoarce la Dumnezeu. Lucrul acesta nu trebuie privit legat de copil-copilul niciodată sau omul în general niciodată. Nu este niciunul, niciunul măcar, care ar putea să mai scape vreodată. Nu există așa ceva. Dar tot ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Îmi vine în minte dialogul acesta mișcător dintre, dintre fiu și mama. Mama nu te mai încetează să te mai rogi pentru mine. Te-am spus să nu te mai rogi pentru mine. Și mama mi-a spus, mi se poate lua orice drept, dar dreptul de a mă ruga pentru cine cred eu, nu are cine să mi lea mie dreptul acesta. Și așa continuă răbăciunea. Până când s-a pomenit într-o dimineață cu un, uh, telefon. mama știți ce o să fie la ora 11 astăzi sabatul acesta aici în Texas, nu, nu am ide. este botezul meu, mamă, acest om care este gase, nu, nu te mai ruga pentru mine. Sau acești gadareni care au strigat, pleacă de la noi, sau demonizatorul acesta care a ieșit cu pietre în fața lui Isus, împotriva lui Isus, pleacă de aici, ai venit să ne chinuiești? Nu, am venit să vă eliberez, am altă, am altă chemare. Dar frământarea aceasta este reală și este reală și cu privire la viața și ființa noastră în anumite situații în care chiar nu vedem ieșire, când vedem un anume diagnostic Cine mai poate să mai ia măsuri sau să mai facă ceva? Păi din moment ce oameni mari de state, oameni cu posibilități, au făcut încercări și ce nu s-a părut Steve Jobs, nu fi avut bani și doctori omul ăsta care a luptat cu boala și cu suferința aceasta și în cele din urmă a căzut. Dar într-o astfel de împrejurare, care este mult mai ușoară decât cea sufletului nostru, Se ridică această întrebare, se poate lua frada celui puternic. Sunt adânc impresionat de răspunsul pe care îl dă Bunul Dumnezeu, fiindcă, așa cum spuneam, de la aspectul fizic al acestei făgăduinții referitor la Babilon, el are o, o aplicație universală dreptul marelui eliberator de la aspectul fizic se merge la cel spiritual și apoi iubiții mei la cel cosmic o, parcă nu mi-ar ajunge de viața să vorbim lucrurile acestea sunt colosale dar nu uitați că acela care își dă cuvântul nu este un om la care se face apel ci este Dumnezeu care jură pe sine își dă cuvântul pentru că nu există unul mai mare pe care să-și poată da cuvântul lui. Acesta e cuvântul lui. Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată, căci eu mă voi lupta împotriva răjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Eu voi face lucrul acesta, Nici, niciun om n-ar putea să facă așa ceva, deși în nebunia lui omul încearcă de nenumărător și să se scape și pe sine din nisipul mișcător al păcatului în care este căzut și eventual să scape pe altul, îl bate sau îl sau așa, în speranța că aceasta îl va face bun. Nu se întâmplă niciodată. Lucrul acesta se poate întâmpla pe o singură cale, a spus Domnul Hristos. La oameni este imposibil, nu este niciunul, niciunul măcar la care ar fi posibil altceva, dar la Dumnezeu este posibil. Marea problemă cu care ne lovim și pe care probabil ar șopti o diavolul, cum spune în cartea lui Iov un duh a trecut pe lângă mine și șoptea încetişor, îmi dedea pase psihologice să mă facă să mă îndoiesc de această făgăduință. Dar se ridică întrebarea bine, bine, se poate lua prada celui puternic, da, domnul poate să scape pe cel prins în prinsoare, el îl va scăpa, el va lupta pentru fiii noștri. Dar se ridică întrebarea, dar Prada vrea să fie eliberată? Asta este. Omul a căzut Prada unui viciu sau a căzut într-o situație a păcatului, a blestemăților, a nenorocilor în care se găsește el. Întrebarea este, Prada vrea să fie eliberată? Pentru că ea nu va fi eliberată împotriva voinței ei niciodată. Dumnezeu nu face nimic, nimic, nu folosește forța, nu impune, nu face nimănui un bine cu forța. Nu există așa ceva. Prada dorește să fie eliberată. Așa aș supune atenției noastre două exemple. În momentul în care cei din Gadare au spus lui Iisus pleacă de la noi, noi nu vrem să fim eliberați, cum este eliberat omul acesta. În momentul în care ei se uită la porci plutind în apă, în loc să se uite la omul ăsta care stă îmbrăcat întreg la minte și care terroriza zona aceea, sigur, omul firesc rămâne firesc. Și ei au ales lucrul acesta și au spus Iisus pleacă de la lui și Iisus a plecat. Deși n-a plecat definitiv pentru că mai târziu a trimis apostolii să-i între timp Samaria se copsese pentru Evanghelie. Au procesat în mintea și sufletul lui ei care au zis pleacă de la noi după ce Iisus a plecat și așa face din fiecare viață și acolo unde nu este dorit și unde lipsa lui nu este observată, el nu, nu, nu impune prezența lui cu forță. Dar samaritenii au continuat să proceseze în mintea. Bă, frate, stai puțin, stai puțin, stai puțin. Ce s-a întâmplat acolo? Păi nu știți care ținea drumurile, care să tăia cu pietre care dormea în morminte noaptea? Ți era frică să treci pe munți, prin păduri, prin potești, copiii, ți era spaimă de că se întâlnește cu el sau ceva. Nu ți-a aminte. Au să-l vezi acum. Întreg la minte, să-l vezi îmbrăcat, stând acolo lângă Isus în echipa lui Isus. vreau să merg cu tine, Doamne, vreau să fiu apostolul tău, nu mai pot să mă despart de tine niciodată, după cum înainte era cu diavolul. Și procesând ei așa, așa cum și facem și noi, de aceea n-ar trebui nimeni să dispere în cazul în care cineva îi spune lui Isus pleacă de la mine. Bine, cu ei, am plecat și... Când te mai gândești dacă mă chem, iată, mă va, va fi ca și când nu mai lepădat niciodată. Isus nu, nu reproșa, va reproșa, va da cu mână largă prezența lui și fără mustrare. Așa au gândit samaritenii. Au procesat și și-au dat seama n-am făcut bine că am izgunit pe Iisus din viața noastră sau din biserica noastră, l-am înlocuit cu programe sau am locuit cu euul nostru. Câte nenorociri toate. Dar i am spus, într-o formă sau alta, pleacă de la noi, că noi avem treabă. Sau, marele închizitor, ce ai căutat aici? Nu, nu, nu avem. După ce, după ce au stat, ei și-au procesat și după ce a stă, stă omul și revede, gândește, revine, se ridică în suflet dorința aceasta, Doamne, mai este cu putință să vină apoi. Doamne, mai este cu putință? Doamne, mai lepădat pădat pe totdeauna nu? nu? Nu, vei fi ca și când nu te aș fi lepădat niciodată. Chema-mă în ziua necazului. El iartă, fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Wow! El iartă și iartă cu plăcere, tu ierți și am ajuns să mă tem de lucrul acesta când când văd bunătatea lui Dumnezeu. Am o teamă ca și când aș ține un lucru atât de prețios în în mâinile mele, că în momentul în care această dorință s-a ridicat în sufletul samaritenilor, Iisus a trimis apostolii acolo. Duhul Sfânt s-a coborât peste Samariten, istoria cu femeia de la, de la fântână s-a dezvoltat într-o lucrare de neimaginată a lui Dumnezeu și la fel se întâmplă în fiecare viață. Astfel că se dovedește că răspunsul lui Dumnezeu, da, prada va fi luată, răspunsul acesta stă în picioare pentru că este dat pe cuvântul lui Dumnezeu și nu al omului. O atât de cumplită erau demonizații aceștia, spune matei, încât au început să strige ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Sterea, asta e glas de demon. Când un om, ați observat că mai recent, acum în știința pe nedrept numită astfel, oamenii spun nu e nevoie de Dumnezeu în demonstrația aceasta la a zice ca așa a lui Napoleon acum discută unii, nu fost chiar așa pentru că el era un om credincios Ați, i-ați pus voi cuvinte în gura lui și concepții mintea lui, dar așa este da. și uh, Steve Hawking spune nu, uh, nu e nevoie de Dumnezeu în demonstrația asta, ecoul, ecoul de la acest uh, la plasă. generația noastră s-a adâncit în fără de legea aceasta cumplită la adresa lui Dumnezeu în crima aceasta despre care a vorbit NICE au ucis pe Dumnezeu s-a adâncit prin faptul că la ora actuală această crimă, deicidul acesta este însoțit de o perversitate de neimaginat ei nu se ridică împotriva lui Dumnezeu dar nu e nevoie de așa ceva cred că este printre ultimele zvâgniri ale iadului în lumea noastră și nu puțin oameni cad și vor cădea victimă. Ce legătură este între noi și tine, Isuse, fiul Fiului Dumnezeu? Pe ce folos că i zici Isuse, fiul Fiului Dumnezeu dacă nu e nicio legătură între tine și El? Dacă este fiul lui Dumnezeu, atunci unde este legătura ta cu El? Știți cum întreabă dacă sunt tată, un? dacă sunt stăpân, dacă sunt Iisus Fiului Dumnezeu? Unde e legătura ta cu mine? Doar te folosești de numele meu în predici, în poezie, în cântările? Sau astea, unde este legătura ta cu mine sau care e diferența dintre tine și un diavol când tu spui numele Iisus Fiului Dumnezeu dar e paralel, nu ai niciun fel de legătură Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Nu, eu nu am venit să chinuiesc pe nimeni. Eu am venit să dau drumul celor apăsați și știți textul, o o să ne întâlnim cu textul acesta în prezentarea aceasta, care este de fapt o confirmare și un răspuns la întrebarea se poate lua prada celui puternic și poate să scape cel prins în prinsoare la întrebarea aceasta, el dă Răspunsul acesta pe care îl găsim în cartea profetului Isaia, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, am venit să-i eliberez, adevărul vă va face liber, adevărul viu, este vorba de persoana Domnului nostru Isus Hristos în cazul acesta al demonizatului, Iisus nu a plecat cum a plecat din Gadara, ci l-a eliberat pe omul acesta pentru că acesta nu era glasul sufletului lui, ci era glasul demonului sau demonilor, legiunea aceasta de demoni care stăpânea sufletul acestui om.
1: Nu-ți pierde
0: inima când îți vorbește urât fata sau băiatul, când te respinge, când soțul sau soția pornesc pe căi străine și când întorc spatele lui Dumnezeu, când trântesc porbagajul la mașină și spună să mă, Dumnezeu să mă lase în pace sau când vin în aroganța aceasta și consideră prost pe cel care crede în Dumnezeu. Așa de deștept este el că nu are nevoie de Dumnezeu în demonstrație. Euul lui este atot suficient, nu e nevoie de Dumnezeu în demonstrație aceea asta La omul acesta Iisus merge Iubiții mei Spurgeon spune că Într-o împrejurare Teodore de Beza Care, a fost, care este urmașul lui Calvin A mers și a predicat Unei grămezi de pietre <laughs> Nu ați mai auzit așa ceva și... Dar să știți Că se întâmplă lucrul ăsta fără, Chiar dacă nu avem pietre așa grămadă Poate avem în scaune Nu se știe Adică e inima împietrită. Aceasta înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Dar El a făcut lucrul acesta ca să arate ce efect are asupra ființei noastre, împietrirea inimii noastre. În Daniel, lucrul acesta este și mai deslușit prezentat spunând i s-a împietrit Duhul până la mândrie. Adică mândria este forma fatală a ampietririi Duhului. Când i s-a împietrit Duhul până la mândrie, mândria nu este când te lauzi, când cer să înjosești pe altul să îl descurajezi cu măria ta și cu asta sau... Și chiar atunci când povestești drame din astea cât ai luptat tu și ce ai făcut, sperii pe altul zici, doamne, eu n-aș avea curaj, vai ce om ce luptător și una și alta În momentul când se întâmplă așa ceva, sufletul tău literalmente se descurajează de-o înapoi și zici, doamne, eu n-aș îndrăzni niciodată să merg pe drumul acesta împietrirea inimii până la mândrie. Mândrie însă nu este acest fel de lăudăroșie de una așa, alta, ci se ridică împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este. Știți, cele două volumele, am chiar aici în spate, în, în, în bibliotecă, Homo sapiens și Homo deus. Se arată de haririi prezintă în cărțile acestea. Două le-am citit, amândouă. Spune acolo că nu se satură omul când pus sapiens cu știință, cu una, cu alta, nu se oprește aici. După ce a făcut un Dumnezeu din sine, nu din știință. Știința este sfântă. E binecuvântare ce nu s-a imaginat de la Dumnezeu. Fericit este omul acela care vede urma lui Dumnezeu în ce se întâmplă în societatea noastră. Nu e vorba de știință, ci de eu. Euul celui care a făcut știința nu se poate, nu se oprește aici. El merge mai departe, se ridică împotriva Dumnezeului cerurilor dându-se drept Dumnezeu eu lui în locul lui Dumnezeu și de asta avem al doilea volum homodeus. Către acolo tinde lucrul acesta cu Consecințele care urmează, s-a tot discutat, omul e lacom de bani, nu e din potrive, e lacom de putere, oh, nu nu e nici lacom de putere, uite-te, când are toată puterea, tot nu este mulțumit, continuă el și ce? Atunci puterea lui devine un instrument, o ca Dumnezeu al lui și se ridică împotriva lui Dumnezeu, aici duce drumul. De aceea, întrebarea e legitimă, se mai poate scăpa, mai poate fi scăpat cineva când gândește în acest fel, când merge pe un drum ca ăsta? Și Domnul spune, nu te uita la tine că ești atât de slab, nici la dușmanul care te ar nimici de grab, ci uite-te acolo, dincolo de nor, la cela care a promis... Da, se poate lua prada acelui puternic din cea mai cumplită desfrânare, perversiune, nenorocirile pământului acesta, drogare, din cele mai cumplite fapte imaginabile, Poate să fie scăpat, se poate lua prada celui puternic de acolo. Din cele mai demonice ideologii, din cele mai grozave lucruri, din cultul satanic, ați văzut Roger Monod și alții au fost în acest cult satanic și acum avem sataniști, oameni peste, prin toate locurile acestea, să nu aveți nicio temă. Și acolo dacă ar fi cineva, no, locuința morților nu e chiar așa de adâncă pentru Domnul. Acolo unde sufletul nostru este prins captiv. Problema captivității noastre grave, și aș dori foarte mult să acordăm atenție acestui lucru, nu este legată de situație uite, vai, ce blestemat a ajuns, ce face un om, ce trece un om, nu. Ci este legată de totala neputință, absolut totala neputință. El nu poate niciodată să se poate lua, nu se poate. La oameni este imposibil așa ceva, dar la Dumnezeu este cu putință. Din ce cauză? Pentru că noi nu am fost duși într-un spital să fim tratați sau vindecați, să fim ameliorați, să fim antrenați, să fim învățați. Noi nu am fost duși. Noi nu, noi nu venim dintr-un spital. Noi venim dintr-o groapă, dintr-un mormânt. Pentru că Biblia spune voi erați morți în păcatele și fără de legile voastre. De acolo va lua Dumnezeu. Știți vedenia lui Ezechia? Ce zici de oasele astea? Doamne, nu mă gândi. Ezechiel, Ezechiel spune oasele astea să mai învieze. Doamne, nu mai tu știi, mie și frică să mă gândesc. Și atunci Cuvântul lui Dumnezeu arată că, într-adevăr, ceea ce este total, cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu, oasele acelea au înviat. Aceast, acesta e mesajul pe care îl transmite el, atât lumii noastre astăzi, care se găsește probabil în adâncimi unde nu a fost niciodată, și spune aceasta. Datorită primejdirilor care ne pască astăzi, nu ne-au păscut pe vremea când ne băteam cu ciomege, când cu pietre, când așa Dar acum când este amenințată viața însăși pe planeta aceasta, acum când unii oameni caută refugiu, unde, pe ce planetă s-ar putea refugia, pentru că aici e vorba să fie rău de tot și... Dar Biblia spune, zice, nu, nu, este cineva care va scurta, fie va scurta zilele celor ce vor să facă așa ceva, fie va scurta zilele de necaz de pe pământul acesta. Are mii de căi Dumnezeu. Dacă n-ar scurta Dumnezeu acele zile, nimeni n-ar scăpa. Mai poate scăpa cineva când suntem amenințați că trimite arme atomice în spațiu și o bombă poate să cadă peste atomică peste o țară și să desfințeze o lume multimilioane de oameni să piară în așa. Se mai poate scăpa o planetă ca aceasta? Da, zice, domnul, se poate lua prada din mâinile acestui domn care se laudă cu așa ceva, care zi și noapte continuă să amenințe și care spune, care Dumnezeu vă poate scăpa de mâna mea? Hai că vezi, acum cei trei tineri i-au spus lui Nebucat Nețar la întrebare, la afirmația lui, au care Dumnezeu vă poate scăpa din mâna mea? Și ei au răspuns umil și dulce. Noi o să-i vedem. Ei au răspuns umil și dulce și au spus... Domnul Dumnezeul nostru are puterea aceasta. Dacă te interesează care Dumnezeu, hai să vezi de îndată. Și dacă în cazul nu se poate învăța lecția din carte, o învățăm din pădure în cazul acesta. Și dacă nu se poate învăța la oră, o să învățăm în an de zile, nu, nu e nicio problemă. Ce cale, Dumnezeu alege o cale de lucru potrivit cu situația dar se poate scăpa? Mai poate scăpa cineva? Da, zice Domnul, Prada va scăpa, eu mă voi lupta pentru copiii voștri. Acest lucru zguduie sufletul nostru și ne face să înțelegem că în timp ce la oameni și nou personal ne spune lucrul acesta, în timp ce la oameni este cu neputință așa ceva, să nu rămânem doar la această concluzie, este imposibil. Da, e imposibil la oameni, dar nu la Dumnezeu aș putea să petrec șezători lungi, nopți întregi, să putem vorbi numai pe tema aceasta, ceea ce s-a dovedit a fi, adică ceea ce a fost clar că nu e cu putință la oameni este imposibil și s-a dovedit a fi posibil la Dumnezeu. Vom continua cu ajutorul bunului Dumnezeu să ne închinăm împreună. Tată, fi binecuvântat pentru harul tău prin care tu ai făgăduit că indiferent cine este cel puternic și câtă putere și indiferent cât de prinsă este prada, tu ai putere să iei prada aceasta de la cel puternic de acolo unde nu poate nimeni și nimic. Doamne, încredințăm în mâna ta ființele celor care nu au niciun fel de speranță și care au abandonat lupta. A celor care, așa cum spune, eu vor vrea mai bine să moară. Îți mulțumim, Doamne, că ai prins o lumină în întunericul acesta și că Tu ești Marele Eliberator, în mâinile căruia ne încredințăm noi, prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.